1: De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel.
0: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour.
2: Thomas Schuurman.
0: Welkom bij de allereerste uitzending van de BNR Techniek Tour. Het technisch hoogstandje van de Nederlandse radio. We praten over welke impact techniek op onze samenleving heeft. Hoe techniek bijdraagt aan duurzaamheidsdoelstellingen. Techniek fascineert. Is soms een beetje eng? Want ja, is al die techniek wel goed? We hebben er in ieder geval allemaal mee te maken. In aflevering 1 de techniek achter het verduurzamen van ons hemelwaterafvoer. Verduurzamen van hemelwaterafvoer is nodig... nu meteorologen al langer waarschuwen voor hevige regenbuien in de toekomst.
2: Steeds hardere buien, steeds hogere temperaturen en
1: hevig onweer. We beginnen er met z'n allen al aardig aan te wennen.
2: Vocht is euh,
0: nodig om buien te kunnen te ontstaan en ook warme lucht is daar de voedingswoner voor. Straten komen blank te staan, riolen stromen over... en het water komt naar binnen.
2: En dan hoor je het borrelen. En op en gegeven een hoop lawaai. En in één keer flats spuit het gewoon uit de wc omhoog tegen het plafond aan.
0: Al dat hemelwater moet ergens naartoe.
2: Wat de hel! Oh my god, ik ga het op veel staan! Vandaag in het westen van het
3: land zijn wolkbreuken gevallen op een storing.
0: Ons riolenstelsel is zo'n 22.000 kilometer lang. Vooral vanaf de 19e eeuw ging het snel. Voor de hygiëne was het goud. Zo werd riolering uitgeroepen tot de beste medische uitvinding van de laatste 200 jaar. In principe is riolering bedoeld voor de drie P's: poep, plas en papier.
4: Maar in de praktijk ook voor hemelregenwaterafvoer. Bij gemengde rioolstelsels gaan regen en afvalwater
1: samen in één afvoer naar de waterzuivering.
0: Maar onze oude riolering is niet gebouwd op een hemelwaterstortvloed. Met welke technieken kan hemelwater beter worden opgevangen? Wat wordt er al toegepast? En welke regelgeving is er zodat onze straten in de toekomst bij stortbuien niet meteen onder water komen te staan? Dit in aflevering 1 van de BNR Techniek Tour. Om te weten hoe hemelwater moet worden afgevoerd gaan we eerst naar de fabriek. Naar Wavin in Harderberg, Europees marktleider in kunstleidingssystemen. Daar praten we met directeur Benelux Jan-Willem Fiets.
3: Duurzaam waterweer is voor ons echt een, een enorme belangrijke markt. En uh, los van dat het een belangrijke markt is, is het ook uh, zeg maar maatschappelijk natuurlijk gewoon een, uh, een hele interessante thematiek waar wij uh, actueel, waar we in, actueel ja. uh, waar we een mooie bijdrage aan kan leveren. Ja, we zijn ook in uw
0: snoepwinkel, als ik het zo mag zeggen. Want ik zie hier overal producten van u, hè, die u maakt, heel veel buizen, koppelingen en dergelijke. Wat springt er dan uit als het gaat om ja, dit thema?
3: Nou ja, we hebben natuurlijk heel veel verschillende producten. Maar we staan nu naast een, een systeem. Wat wij. In ons geval heet dat dan Cubic Plus. En dat is een, een systeem wat onder de grond komt. Een soort systeem? Exact, een soort systeem. Rondom deze kratten, wat je zou kunnen beschouwen als Lego blokjes. komt een textiele doek. En afhankelijk van, van de situatie kunnen we dat doek aanpassen. Kunnen we water bergen en infiltreren.
0: Ja, als soort reservoir als er te veel is of zo?
3: Exact, als reservoir, maar uiteraard ook als echt terugbrengen naar de grond. Het is belangrijk dat regenwater terugbrengt eigenlijk daar waar het valt... en dat het niet naar de, naar de waterzuivering gaat, onnodig.
0: Ja, en die hier worden ze ook veel toegepast momenteel door gemeentes bijvoorbeeld?
3: Ja, zeker. Ja, die worden heel veel toegepast. Oh, dit is een van de hot items, dus. Ja. We zijn we even een
0: van
3: de fabriek ingegaan op het terrein. Enorm terrein natuurlijk. Wat wat vloedt hieruit? Uh, Dit is een een fitting. En een fitting dat is eigenlijk een koppelstuk tussen tussen twee buizen. We kunnen eigenlijk de volledige oplossing uh, leveren voor voor duurzaam waterbeheer, om het zo maar te zeggen. Dus regen komt op het dak van een gebouw. Uh, Wij hebben systemen uh, waardoor we versneld het water van het dak af kunnen halen. Als het van het dak af is, Gaat het de grond in, daar hebben we ontlastputten voor, dat de snelheid uit dat systeem gaat. Dat systeem bij ons heet Quickstream. Vervolgens gaat het de grond in en dan hebben we weer allerlei infiltratiemogelijkheden om het water terug te brengen naar de grond. Dat is ook plekafhankelijk. Een stad is anders dan op het platteland. Ja, absoluut. We kijken heel erg naar de situatie. Je ziet ook vaak dat daar advies voor nodig is. En wij kunnen dat advies ook geven aan uh, aan bijvoorbeeld gemeentes of uh, ingenieursbureaus die gemeentes helpen.
0: Er is dus overleg. Er wordt anders gebouwd. Hard nodig nu er vaker stortbuien worden voorspeld. We praten er verder over met Remco Dijkstra, kamerlid voor de VVD... met in zijn portefeuille water. Ook was hij eerder raadslid in de gemeente Buren... een nogal natte gemeente in de Betuwe. En Marie Claire ten Veldhuis, werkzaam aan de TU Delft... bij de watermanagementafdeling. Ten Veldhuis weet dat ons rioolsysteem niet gemaakt is... op van die hevige hoosbuien.
2: De riolen zijn op dit moment in de meeste steden ontworpen... om buien die ongeveer eens in de twee jaar vallen te kunnen verwerken. Nou, Die eens in de twee jaar is aan het veranderen, want het klimaat verandert. Dus dat soort buien komen al vaker voor. Uh, En dus ook de buien die groter zijn dan dat, die komen ook vaker voor. Dus wat mensen kunnen verwachten, is plekken waar je wel eens water op straat zag staan. Dat gebeurde natuurlijk in het verleden, ook al wel met enige regelmaat. Maar het gebeurt gewoon veel vaker. En en dat is een grote verandering. Die extreme
0: buien zijn buien van 100, 120 millimeter in een paar uur tijd. En nu zijn ze eigenlijk gebouwd op hoeveel
2: millimeter? een grote 20 mm, een flinke onweersbui in de zomer. Zo, dat, dat moeten ze kunnen,
0: uh, kunnen hebben. Ja, uh, het gaat dus vaker gebeuren, zeggen
2: meteorologen. Uh, verwacht u dat de komende jaren de, wa- de, de, de straten echt vaker blank komen te staan? Ja, dat is dus de verwachting. Want als het vaker meer dan die 20 mm regent. Ja, dan gebeurt het vaker dat de riolen het water niet meer kunnen verwerken. en dan blijft het water op straat staan.
0: Ja, dat is wat we niet willen, meneer Dijkstra.
4: Um, wat gebeurt er als we niks doen? We hebben overlast en die zal ook altijd blijven. Maar je wil wel de schade in ieder geval zoveel mogelijk verminderen. Economische schade. Het is ook heel vervelend als natuurlijk uh, ja, de, de put het niet meer aankunnen. En als het water je huis instroomt en dat zie je op sommige plekken nu gebeuren. Dan, dan is, ja, kun je je pakket weggooien of wat dan ook. Je hebt schade. Dat is gewoon hartstikke zonde. Dus dat moeten we voorkomen. Dus preventie is belangrijk, maar ook urgentie. En bewustwording, met name bij mensen zelf. Maar ook bij de gemeentes die natuurlijk aan de, aan de bal zijn... als het gaat om de uitvoering en de planning van... hoe bouw je nou nieuwbouwwijken... maar hoe ga je ook om met de bestaande infrastructuur. Ja, en die
0: urgentie waar u het over heeft, is die er? Bij gemeentes bijvoorbeeld, bij bewoners ook?
4: Nou, bij de grote steden zie je dat ze echt wel grote plannen hebben... om, om te weten van waar is het laagste punt en waar stroomt alles naartoe. Uh, en dit jaar zijn alle gemeentes ook gevraagd om een stresstest uit te voeren. We hebben als Tweede Kamer om gevraagd. En dat betekent dat dat iedere gemeente in kaart moet brengen van ja, wat gebeurt er bij dit soort extremen? Wat voor scenario's zijn denkbaar? En vervolgens kun je kijken wat voor soort maatregelen zijn dan ook het meest effectief daarin.
3: Nou, we hebben nu heel recent een enorm uh, mooie kolk uh, ontwikkeld. Uh, die kolk. Die is uh, zo ontwikkeld dat die voor een aannemer heel erg makkelijk te installeren is. Maar toch even kolk? Een kolk dat is een, uh, een, een, eigenlijk een soort uh, uh, put onder de grond. Ja. Uh, onder verharte terrein, met een, uh, met een deksel erop waar water in kan. En vervolgens brengt die kolk het water weer terug naar infiltratiesystemen. En de zooi blijft onderin liggen? Ja, dat is, bij ons is dat systeem dat die nieuwe kolk is zo ontwikkeld dat, 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 die, dat het vuil in die kolk blijft, zodat de gemeente heel makkelijk die kolk kan reinigen en dat er dus weinig vuil of geen vuil in het infiltratiesysteem komt.
0: De grootste verduurzaming in
3: dit proces? Ik denk dat het belangrijk is dat het regenwater uh, teruggaat daar waar het valt. Dus dat het uh, teruggebracht wordt naar de grond en dat we het niet uh, onterecht naar de waterzuivering brengen. Naar het velwaterrioleren? Bijvoorbeeld, ja. Ja, Dat gebeurt nog te veel? Nou, er is nog steeds niet, uh, niet alle stelsels zijn gescheiden. Dus dat is nog wel een uh, opgave van de maatschappij en zeg maar ook van gemeentes. Om te zorgen dat die stelsels zoveel mogelijk gescheiden zijn. En klaar zijn ook voor de toekomst. Hè, want we hebben natuurlijk steeds meer uh, regenwaterintensiteit.
0: Hey, een hoop uh, kunststof. Uh, hoe uh, duurzaam is
3: dat eigenlijk? Nou, wij denken dat kunststof heel erg duurzaam is. Je praat hier, als je het hebt over onze type producten, dan praat je over lang cyclische producten. Dus kunststof gaat heel lang mee. Door de markt, genomen meer dan 100 jaar. Uh, het is te recyclen, dus al het materiaal uh, wat uh, wij bijvoorbeeld in een fabriek als afval hebben, dat is er dus gewoon niet. Dat is afvalloos, dat wordt allemaal hergebruikt. Maar ook kunststoffen die we in de bouw hebben gebruikt, die halen wij terug en die komen weer terug in onze producten. En dan gaan jullie weer nieuwe, nieuwe spullen van maken? Daar maken dus. we nieuwe producten van, exact. Ja. Dus, dus alles goed? wat terugkomt, daar geven wij 100% hergebruikgarantie op. En er komt ook veel terug? Ja, er komt uh, veel terug en in ieder geval voldoende voor ons om dat weer in onze producten te gebruiken. Ja.
0: Jan Willem Fiets van Wavin Er zijn dus nieuwe technieken om hemelwater beter op te vangen. Het wordt gebufferd, betere grondinfiltratie. Maar volgens ten Veldhuis betekent dat
2: toch niet dat we er zijn. En dan komt natuurlijk de echte test, hoe goed... Uh, houden ze zich in, nou ja, gewoon de praktische omgeving van de stad. En natuurlijk, van alles gebeurt. De riolen, daar komt van alles binnen. Het zijn open systemen. Uh, en dat geldt dus ook voor al die infiltratievoorzieningen. Die kunnen verstopt raken. Er kunnen ja, allerlei dingen mee gebeuren waar ze oorspronkelijk niet voor bedoeld zijn. En daar doen we nu onderzoek naar. Dus we meten hoe die voorzieningen doen. Hoeveel water er nou echt in wordt opgeslagen. Hoe lang het duurt voordat ze weer leeg zijn. Zodat ze de volgende bui kunnen opvangen. Uh, in hoeverre ze vervuild raken. Hoe vaak ze onderhouden moeten worden. Om echt zo goed mogelijk het systeem, wat dus relatief nog wat nieuwer is. Dat soort uh, alternatieve oplossingen. Uh, zo goed mogelijk te begrijpen, zodat we ze ook goed gaande kunnen houden... zodat we de buien van de toekomst goed aan kunnen. Dat is ook een digitale uh, omslag die jullie maken, klopt dat? Ja, we meten veel meer in uh, in riool en in stedelijke watersystemen nu. Dat kan, er zijn veel meer uh, nieuwe uh, meettechnieken voor. Het is makkelijker om al de gegevens te verzamelen... en ergens centraal op te slaan om ze te kunnen analyseren. Dus ja, daar zie je een grote ontwikkeling inderdaad.
0: Welke technische innovaties liggen klaar om ons riool te verbeteren?
4: Er zijn heel veel innovaties vanuit de sector... die de, vanuit de bedrijven zelf worden ontwikkeld... en ten dienste worden gesteld natuurlijk aan de, aan de gemeentes. Maar denk aan groene daken, wat je steeds vaker ziet... om een buffer te maken. Natuurlijk het ontkoppelen tussen regenwater en rioolwater... wat een hele slim is. Maar ook bewustwording. Heel veel mensen bestraten hun tuin, dat is lekker makkelijk. En dan heb je weinig onderhoud. Maar ja, groen levert toch vaak wat meerwaarde op. Zeker in een wijk. Als je kijkt naar een boom, die houdt ook de koelte een beetje in de zomer. Zeker. En die zorgt ook voor goede... We hebben een uh, warme zomer gehad. Ja, daarom. Dus uh, ik geloof dat zo'n boom voor tien airco's uh, kan koelen, zeg maar. Een beetje grote boom, zoals je het hier ook op het plein hebt staan. Maar denk ook aan de bestrating inderdaad, de uithalen met elkaar... en, en bewustwording dat je met de straat samen in overleg treedt... van ja, als er schade is, of dit is er wel eens voorgekomen... hoe kun je dat met elkaar verminderen.
0: Wat is nou een voorbeeld van een gemeente... waar u echt heel gelukkig van bent geworden de afgelopen tijd... als het gaat om, ja, toch... Uh, En ervoor zorgen dat de, de, de bewoners geen natte voetjes krijgen.
2: Ja, laat ik het twee noemen. Het is ook wel leuk omdat ze zo verschillend zijn in aanpak. De, de grote gemeenten Rotterdam Amsterdam hebben natuurlijk veel kennis in huis. Het zijn gewoon grotere gemeentes, meer mensen die hiermee bezig zijn. Uh, in Rotterdam zijn ze heel proactief. Uh, al, al dit soort oplossingen waar we het nu over hebben, al aan het uitproberen. Het voorbeeld van de waterpleinen, multifunctioneel uh, ruimtegebruik. Die dus uh, als basketbalveld dienen, maar ook als uh, wateropvang. De ondergrondse waterbeheer, de groene daken. Uh, en die leren daar dus uh, enorm veel van. Het Geloof ik, vangt regenwater op om het veld daarna weer te kunnen besproeien. Ja, ja, en ze uh, infiltreren het ook actief in de ondergrond, waar het wordt opgeslagen, waar nou ja, dan dus nog wel ruimte is als je het bovengronds niet hebt. Ja, ja klopt. Uh, en, uh, het andere voorbeeld, uh, gemeente Amsterdam, heeft een heel groot programma, Rainproof heet dat, waarmee ze heel veel informatie aan bewoners geven. Dus dat is ook in het kader van bewustwording natuurlijk. Er zijn zoveel mogelijkheden om dingen op je eigen perceel te doen of om het in een buurt te doen. En al die oplossingen bieden zij aan met heel veel gedetailleerde informatie. Uh, En ze ze, ze, uh, stimuleren dat ook heel actief. Oké, er is een verandering gaande. Al is 22.000
0: kilometer riool verduurzamen niet alleen een pittig klusje, ook een nogal kostbare. BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Welkom terug. In de allereerste aflevering van de BNR Techniek Tour praten we over het verduurzamen van hemelwaterafvoer. Hard nodig, omdat meteorologen in de toekomst vaker stortbuien voorzien... en onze riolen daar niet op gebouwd zijn. We hoorden al dat er systemen worden ontwikkeld die hemelwater beter opvangen. Nieuwe technieken die bij nieuwbouwprojecten steeds meer worden toegepast. In het centrum van Utrecht, bij nieuw project Zijdebalen... een project van zo'n 500 appartementen... zien we hoe Mark van Hoften van het gelijknamige installatiebedrijf... bezig is om eventuele hoosbuien zo goed mogelijk weg te krijgen...
1: Ja, dan, gaan we, dan gaan we naar een andere blok uh, nou, We hebben hier uh, een ontwerp uh, gemaakt aan de hand van uh, uh, de dakvlakken die er zijn. We hebben hier te maken met uh, kunststofdakbedekking, dakpannen, zinkwerk. Uh, eigenlijk, eigenlijk van alle facetten zit, zit er wel wat in hier.
0: Maakt het ook veel uit of het plat
1: is, schuin is? Ja, voor de afvoer van het water maakt het zeker uit. En uh, niet in alle steden mag er zomaar geloosd worden... met bepaalde uh, dakbedekkingen of bepaalde zinksoorten of dat soort dingen. Maar legt dat eens dus uit, waarom niet? Nou, dat heeft met de uitlogen van bijvoorbeeld met zink te maken... of het uitlogen van de dakbedekking te maken. Dat kan verontreinigingen in het uh, opvlak of water? water. Dat wordt er niet toe gestaan. maar dat is per gemeente weer verschillend. Hoewel de technieken tegenwoordig zo zijn dat er steeds meer... Uh, naar één toe gehaald En dat het eigenlijk bijna overal wel mogelijk is.
0: Ja, dan zijn we even naar een soort binnentuin gegaan. Hè? Van een van
1: de nieuwe appartementencomplexen. Waarom wil je dit graag laten zien? Nou, ten eerste omdat ik het zelf nog niet gezien heb. En dat het er ont- ontzettend mooi uitziet. Ben blij. En, uh, en ik vind het echt wel een... Uh, als je midden in de stad woont, heb je toch het idee... dat je toch eigenlijk je eigen tuin uh, een beetje hebt hier. Ja, maar wat is en, het
0: ontwerp van de tuin? Waarom en draagt het, dit
1: bij? Dit, dit draagt bij aan de afvoer van het, van het regenwater, want we staan, we staan hier eigenlijk op het dak van de parkeergarage. En uh, het water verzamelt zijn eigenlijk hier ook en dat wordt van deze kant ook afgevoerd. En in de binnentuinen wordt het water ook weer opgenomen door... Uh, de grote bakken die we ja, zien, de, want ik zit de, even snel tuintje, te kijken. de grote die je staan. Dus dat is, uh, dat is allemaal van invloed op het afvoeren van het regenwater. Ja, want ik zie hier, nou wat zal het zijn,
0: 6, 7 bakken zeg maar. Van een uh, meter of twee bij uh, 6, 7, 8 zoiets. Klopt. Die zijn speciaal ontworpen om dat water op te vangen.
1: Nou, met name ook om het groen te creëren hier in die binnentuin. En dat uh, en een beetje die sfeer aan te kleden. Wat een dubbel functie eigenlijk heeft. En groen en afvoeren van, uh, van regenwater.
0: Maar stel nou dat er een enorme hoosbui komt, wat dan?
1: Dan uh, gaat het water hier, dat verza- kan zijn onder de tegels verzamelen. En dan moet het op berekend zijn dat, het, dat de minimale afvoercapaciteit voldoende is om dat, om dat allemaal af te voeren. Maar die klinkt ook wat hollig. Dat wordt, uh, daar wordt het afgevoerd. Sorry? Hier lopen tien afvoeren onder de tegels. Ja, dat zijn plakplaten, zo'n grote. Dus al het water wat hier doorheen gaat, loopt via de plakplaat de kelder in. Heel anders dan een jaar of tien geleden? Zeker, want dan was dit gewoon één groot vlak met alleen maar tegels.
0: Maar ook toen wisten we toch al wel dat bij een hoogstbui alles zou blijven staan?
1: Uh, veel, veel al wel. Alleen toen was er nog veel, veel minder oog voor, uh, voor dit soort dingen. En voor, uh, uh, voor het verduurzamen van, uh, van dit soort zaken. Ook. Ik zie daar eigenlijk gewoon een regenpijpje lopen, of? En daar zit een mooi pijpje onder. En die verzamelt weer in de kelder. En daar gaat hij weer verder. Dus het is vooral anders wat er boven en beneden gebeurt? Absoluut.
0: Ja, dan zijn we eigenlijk onder ja. de binnenplaats van Zweven gekomen. En hier zien we de buizen inderdaad ook lopen. Althans, ik weet niet of dit de afvoerbuizen zijn. Nee, oh, nee. nee. Dat is weer
1: wat anders. Stadsverwarming. Oh, stadsverwarming. Hier, hier verzamelt zijn eigen, zeg maar, vanaf boven alle aparte, alle aparte regenwaterafvoeren die je net op het, parkeer, of op het dak zag van die, van die tuin. Uh, Die verzamelen dreigen hier en hier gaan we uh, zoveel mogelijk met aparte uh, strangen naar buiten toe. Ook om de capaciteit te kunnen waarborgen naar buiten toe. En buiten wordt hij aangesloten op het hoofdriaal.
0: Zijn jullie eigenlijk veel bezig met het verduurzamen van het hemelwaterafvoer als bedrijf? Uh,
1: dat dat krijgen wel steeds meer zijn uh, handen en voeten. Omdat uh, vanuit de gemeentes ook steeds meer uh, gedaan moet worden vanuit het verduurzamen. oppervlaktewater laten integreren in, uh, of laten infiltreren in de grond. Uh, is dat hier bijvoorbeeld in Utrecht geregeld? Utrecht is gewoon nog aangesloten op het hoofdreel. Dus dat is eigenlijk het gewoon old school? Doen. Hier is nog old school, alt Utrecht.
0: En lopen jullie dan vooruit op de zaak? Of ja, is het dan eigenlijk ook uh, een nee, beetje aanpas op?
1: Maar, dat, maar het, het zou voor de toekomst wel aangepast kunnen worden. Omdat, uh, omdat je verplicht bent om je, uh, je rioleringen gescheiden aan te bieden. Uh-huh. Vroeger werd... Uh, waterafvoer en vuilwater. Waterafvoer en vuilwater werd... In met, de duidelijkheid
0: vuilwater is gewoon als je naar het toilet gaat en douchen. Et cetera,
1: voer, et cetera keu- keuken, wc, bad, douche. Ja. En dan werd het, vroeger werd het meer verzameld als één. En dan werd het naar buiten toe gebracht. En tegenwoordig ben je verplicht om het uh, buiten de, de gevel van de gescheiden aan te bieden in vuilwater en regenwater.
0: Zo is er voor installateur Mark van Hoften een hoop veranderd... de afgelopen jaren. Al is er nog geen centrale regie te bespeuren. En daar praten we verder over met Marie-Claire ten Veldhuis... werkzaam bij de watermanagementafdeling van de TU Delft... en Remco Dijkstra, kamerlid voor de VVD. Hij houdt zich onder meer bezig met water. Ja, meneer Dijkstra, we moeten eigenlijk de leiding gaan nemen... bij het implementeren van al die technieken die er op dit moment... Ja, misschien wel ontwikkeld worden, maar nog niet altijd te zien zijn.
4: Maar ze moeten ook bewezen worden en ze moeten getest worden. Eh, dat gaat tijd kosten. Dat kost tijd, dat kost moeite. Maar als je iets moois hebt, dan biedt het ook weer een kans. Ik zie het graag positief. En ik denk dat de meeste expertise inderdaad bij de bedrijven zit. in, in, in overleg met bijvoorbeeld ambtenaren. die ruimtelijke ordeningen doen, die nieuwbouwwijken ontwikkelen. Maak dan meteen een groene buffer ergens tussen. Hè, in plaats van een bestrating. En dan kun je dat tijdelijk, dat water ook opvangen daar. en later weer afpompen of iets. Mijten, nou.
0: Utrecht bijvoorbeeld gaat parkeerplaatsen. Eh, ja. He, meer groen. Goed ja. idee?
4: Nou, dat ligt er een beetje aan hoe je doet. Wat ik wel zie, is dat je parkeerplaatsen. want mensen willen ook in die stad kunnen blijven komen. Het is wel de manier om groen te krijgen natuurlijk. Ja, maar ik heb een voorbeeld gezien, ik weet niet precies meer waar het was. maar dan had je een parkeerkelder. en daaronder maakten ze dus nog een wateropvang. omdat dat altijd het laagste punt is. Dus In plaats van dat die parkeerkelder overloopt. zorg je dat je meteen dat water ook kan wegpompen en wegbufferen. Je ziet het ook met speeltuinen. waarbij een speeltuin normaal is. maar als er hevige regenval is, dat het gewoon een tijdelijke bassin vormt. opvang voor hevige regenwater. En dan heeft Geef het tijd en dan kan je inderdaad de schade verminderen. En dan heb je toch een, een, een mooie plek om, uh, om te recreëren.
0: Zijn er ook genoeg mensen geschold zo langzamerhand... om dit probleem
4: aan te kunnen? Ja, ik denk het wel. Die, die kennis moet, moet omhoog. Die zit inderdaad bij grote mensen, doen het al. Die kleinere gaan nu ook aan de slag met die stresstesten, wat ik je noemde. Uh, maar het is, uh, ik denk dat bijvoorbeeld ook zo'n vereniging voor Nederlandse gemeentes... die expertise kan bundelen en kan aanbieden. Uh, wij moeten ervoor zorgen dat die urgentie... Mo- daar draagt dit programma ook aan bij natuurlijk. Uh, en ook uh, kunnen laten zien, van wat, wat is het handelingsperspectief van mensen zelf? Wat kunnen ze zelf doen? Als je zelf je voortuintje hebt bestrapt... Maar u legt het dus vooral ook bij de bewoners? Ja. Ja, omdat het de NNN en- en- is. We kunnen niet vanuit de Rijksoverheid... Dat er juist zeggen, zo vaak
0: naar u wordt gekeken?
4: Het, nou, als Rijksoverheid kun je bepaalde dingen, we kunnen die kennis delen. Maar uiteindelijk zit het bij de uitvoering bij de gemeente zelf, bij nieuwbouw met name, maar ook de bewoners zelf. Nou, wat kunnen zij doen om te zorgen dat hun wijk ook veilig is als het gaat om uh, voorkomen van wateroverlast?
0: Mevrouw de Veldhuis, uh, ik kijk naar meneer Dijkstra, naar, naar politiek Den Haag. Zouden zij meer moeten doen of zegt u ook van ja, het is toch vooral iets van bewoners en lokale gemeenten?
2: Ja, ik denk dat Van oudsher de verantwoordelijkheid heel sterk altijd bij gemeentes heeft gelegen uh, om aan stedelijk waterbeheer te doen, om dat te organiseren. Daar zit ook heel veel kennis, daar zit heel veel ervaring, daar zit ook heel veel contact ook al met de bewoners. Heel veel gemeentes weten wel een beetje waar de gevoelige plekken liggen, ze onderzoeken dan waar het in de toekomst nog erger wordt. Maar dus da- daar zit al zoveel interactie en, uh, en ook zoveel mogelijkheden dus om... Uh, de kennis richting de bewoners te verspreiden en om ze te stimuleren om actie te nemen.
0: Wordt het eigenlijk een dure opgave om dat riool aan te passen? Kijk, ik
4: even de Beide? Ja, dat denk ik wel, want de bedragen die daarin omgaan zijn, zijn enorm. De, het is ook best ingrijpend, want je hebt enorm. Je moet vaak moet je iets openbreken en dan vervangen. Maar als je het uitsmeert... dan hebben we het over het aanpassen van bestaande rioleringen. Ja, precies. Ja. Maar als je het uitsmeert over 50 jaar, dan is het een beetje te overzien. Je moet ook op de kosten letten. Je kunt niet ongebreideld. Uh, Jij ja, zou het voor...
0: over zo'n lange periode willen uitsmeren?
4: Ja, dat denk ik wel, want zolang als het meegaat. He, hoe, hoe lang gaat zo'n hemel? 50 tot, tot 100 jaar? Nou, We nou, hebben nu
2: regulering uit de jaren 60, zei je net. Zo'n hier beetje. Hier en daar ligt zelfs nog regulering uit de uh, vorige eeuw. Ook zeg maar zelfs de 19e eeuw. Ja, ja. Her, her en der. Ja. En ik dus kan gehoord, heel lang meegaan. Ik heb
4: ja. wel eens gehoord dat je voor zo'n hevige regenbuik... kun je ook niet je regulering dimensioneren. Dan zou het tien keer zo groot moeten zijn. of zo. Dat, dat gaat natuurlijk ook niet. Dus je moet zorgen dat je ook voldoende retentie of opvang hebt in de buurt. En inderdaad via slimme oplossingen. Via die daken, via die schoolpleinen die je even laat onderlopen. Of misschien ook een stoeprand hier en daar... Kan het ervoor zorgen dat het regenwater naar de juiste punt gaat? Want wat je niet wil, zijn niet afverredelen dat de auto's wegspoelen of verdrinken in een tunneltje ja. of iets dergelijks.
0: Per jaar besteden de gemeente ruim 1,4 miljard aan riolering en stedelijk waterbeheer. Die kosten worden gedekt uit de rioolheffing die inwoners en bedrijven moeten betalen. Die heffing is al wel eens omhoog gegaan. En dat zal met een duurzame riool nog wel eens gebeuren.
4: Nou, liever niet. Uh, ja? Maar ik denk dat het onvermijdelijk is dat <laughs> de kosten omhoog gaan. Daar moeten we moeten wel eerlijk in zijn. Ja. Zeker als dingen uit de jaren 60 zijn en nu vervangen moeten worden. Ja, kost dat geld. Maar droge voet is ook heel wat waard. En uh, ja, daar zit altijd een balans in.
2: Denkt u dat ook dat we meer gaan betalen met z'n allen zo duidelijk? Uh, ik, dat ben ik ermee eens, omdat veel systemen richting het eind van hun levensduur gaan. Dus vervanging uh, wordt onvermijdelijk. Maar we kunnen wel heel veel winnen door heel slim naar oplossingen te kijken... om uh, toepassingen ook te combineren. En is het ook die typische zo'n probleem
0: waarbij we pas reageren als het een keer misgaat?
4: Nou, nee, in Nederland staat echt wel bekend dat we altijd kijken naar dat water... wat het uh, ons kan brengen, maar ook wat de bedreigingen uh, daarvan is. Ja. En ik denk dat we best wel voorop uh, lopen daarin. Alleen we moeten ook die toepassingen laten zien... en we moeten zorgen dat die bekend worden onder het grote publiek... En ook ook richting het buitenland, want ja, de innovatie die we met elkaar hebben en die voorbeelden, die maken gewoon ook dat het water uiteindelijk een soort verdienmodel voor de BV Nederland wordt. En wat is nou mooier dan dat? He, dat je jezelf helpt en tegelijkertijd wat centjes aanvindt.
2: Ja, ziet u dat ook zo? Lopen wij voorop bijvoorbeeld? Ja, we zijn in Nederland heel actief. Ja, zeker. Er wordt hier veel aan kennisontwikkeling gedaan, er wordt hier veel aan allerlei soorten nieuwe toepassingen gedaan. Dus ja, daar mogen we best trots op zijn, ja. denk ik. De Heb je nee. dat thuis trouwens ook gedaan? Mooi groen tuintje en zo? Ja, Regen, regentonnetje. tonnetje. water wat bij ons van het dak afkomt, gaat allemaal de tuin in natuurlijk. Ja, en uh, weinig, uh, weinig van, ja, we hebben een tuin, dus dan ja. is het... Uh, ja. En woont u nog in de gemeente Buren? Ja, ik woon er nog, en bij mijn huis is het ontkoppeld.
4: Maar wat ik me wel realiseerde, altijd in de herfst moet je wel je dakgoot al schoonmaken. Ja, ja, en Mijn ja. lagen er allemaal bladeren in. Nou ja, het gevaar weet... voor eigen leven? Nou, dat valt mee, het ja. is twee of drie meter hoog. Maar je, je moet het wel schoonmaken, eh, want anders krijg je ook weer opstoppingen. En uiteindelijk liep het uh, inderdaad uh, de plinten over. En dat is niet handig. Dus. Ja. Nou,
0: toch maar even tot slot dan.
4: Uh, over dertig jaar uh, zijn al nou onze riolen dan aangepast? Nou, dat is een continu proces... Uh, maar het streven is denk ik, als we kijken wat we nu al we kunnen nu aan de slag. En 2050 is denk ik een heel mooi eikpunt om te kijken hoe, hoe je verder gaat ermee. Ja,
2: wel zo
0: ver weg altijd, hè? dat maakt het lastig, dit soort discussies.
2: Ja, en nou ja, de riolen eigenlijk meer water in, in de stad gaat zijn dan in de riolen. Ja. Ik denk dat daar een hele grote verandering zit richting de toekomst. Ja. Wat leuk is, want dan, dan, dan zie je het water meer om je heen... dan dat het allemaal onder de grond stopt en hele dure infrastructuur.
0: Dit was hem dan, de allereerste aflevering van de BNR Techniek Tour. Bedankt aan VVD-kamerlid Remco Dijkstra en Marie-Claire ten Veldhuis van de TU Delft. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Volgende week boren we ons in een nieuw technisch hoogstandje. De tunnel.
1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel.